0: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimen. Amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvon sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntieni anteeksi Antanista ja armo tehdä tämä hyödylliseksi. Perisi nyt äitini, piha Joosef, isän ja herrani, senkelini, rukoilkaa puolestani. Me ollaan viime päivinä Nessussa kuunneltu Jeesuksen vuorisarnaa. Sitä hienoa sarnaa, joka alkaa sillä kuvauksella, että nähdessään kansan joukot Jeesus nousi vuorelle. Hän istuutui ja opetuslapset tulivat hänen luokseen. Silloin hän alkoi puhua ja opetti heitä näin. Ensin. Autuaksi julistukset. autoita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivaston valtakunta. Autoet murheelliset, he saavat lohdutuksen. autoita kärsivälliset, he perivät maan. Autoet ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, he, heidät ravitaan. Autoet ne, jotka toisia armahtavat, heidät armahdetaan. Autoet puhdas sydämiset, he saavat nähdä Jumalan autot ja rauhantekijät. He saavat Jumalan lapsen nimen. Autot ovat ne, jota vanhurskauden vuoksi vainotaan. Heidän on taivasten valtakunta. Ja näiden autuaksi julistusten jälkeen seuraa vertaus meistä kristityistä. Suolana ja valona maailmassa. Te olette maan suola, mutta jos suola menettää makunsa, millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa enää mihinkään. Se heitetään menemään ja ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa. Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos on ylhäällä vuorella. Eikä lampoon, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, joten he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isänne, joka on taivaissa. Me ei nyt keskitytä näihin ensimmäisiin opetuksiin, vaikka voidaan kiittää Jumalaa siitä, että me ollaan saatu ottaa ne vastaan, koska ne on hyvin kauniita ja jollain tavalla innostavia. ne auttaa meitä niin kuin, kohottamaan katsetta Jumalan ja näkemään jollain tavalla meidän arkisen aheruksen niin kuin, tuolle puolen. Ja että meidän elämällä on niin kuin, isompi, laajempi perspektiivi, jossa me toimitaan. Ne autuu ajan että me ymmärretään se, että ne on, vain vaan semmoisia, niin kuin, jotenkin... Kauni, pelkää semmoista kaunopuheisuutta, vaan niissä on tiettyjä paradoksia, jotka joku kiteyttää sitä, millainen Jeesus itse on. Niin sisältää toki lupauksia, lupauksia, jotka menee ikään kuin tämän elämän toiselle puolelle, menee ikuisen elämään saakka ja Jumalan, Jumalan kykyyn. Täyttää meidän odotuksia myös silloin, kun tämä maailma ei niitä ainakaan jokaisuuteen täytä. Kun hengessään köyhät, heidän on taivasten valtakunta, murheelliset ja saavat lohdutuksen. Ne, joilla on vanhurskauden nälkeä ja jano, on autoita, koska heidät ravitaan. Ja autuilta ne, jotka toisi armahtavat, heidät armahdetaan. Jeesus sanoi opetettuaan vähän myöhemmin siinä vuorisarnossa Isä meidän rukoukseen, niin Jeesus sanoi, että jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen Isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, niin isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksiaan. Ja me huomataan, että nautuaksi julistukset kiteyttää tosi paljon siitä kun Jeesuksen omasta syvästä asenteesta autoa tänne, jota vaan vuoksi vainotaan. No Jeesus, ketä muuta on enemmän vainottu kuin sua. Ja sua ilman mitään syytä. Tai että sä alettaisiin vieton. Ja kutsut meitä osallistumaan sun elämään tuleman osaksi sitä dynamiikkaa joka alkaa jo luomisesta joka saa uuden kokonaisvaltaisen liikkeen Jumalan ihmiseksi tulemisesta ja siitä lähtien erityisesti me ollaan niin kuin maailman suolaa ja maailman valo jonka tehtävä on välittää eteenpäin sitä, mitä Jeesus on tuonut maailmaan. Mutta sen jälkeen tulee tämä seuraava jakso, joka käsittelee lakia, moraaliopetusta. Ja se alkaa niillä Jeesuksen sanoilla, että älkää luulko, että minulla on tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumomaan vaan toteuttamaan. Tämä voidaan tietysti ymmärtää monin tavoin, koska kyse ei ole vaan siitä, että on joku, joku moraalilaki, jonka Jumala on välittänyt Israelille, jutalaiselle kansalle, vaan myös se sisältää lupauksia ja sitä kautta odotuksia. Ja Jeesus on tullut todella toteuttamaan myös, myös ne, mutta se on selvää, että Jeesus puhuu myös teoista, moraalista, elämäntavasta. En minä ole tullut kumaamaan, vaan toteuttamaan, täyttämään, tekemään täydelliseksi. Totisesti laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän ja siten opettaa, kutsutaan taivastan valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivastan valtakunnassa suureksi. Ja me halutaan, Herra, noudattaa lakia ja opettaa sitä. Me halutaan olla suuria taivaston valtakunnassa, ilman että me jotenkin... Niin kuvitellaan mitään liikoja meistä itsestämme, mutta tavoitellaan sitä, mikä on todella arvokasta. Me halutaan seurata sun esimerkkiä. Oppia oppia susta. Me tiedetään, me ymmärretään se, että laki ei meitä millään tavoin vahingoita eikä tuhoa, vain päinvastoin auttaa meitä jo tässä elämässä elämään hyvin ja saavuttamaan. Jonkinlainen suhteellinen onnellisuus myös tässä elämässä. Sitten seuraa tämä hämmentävä lause, että minä sanon teille, ellei te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Sitten tämän jälkeen Jeesus alkaa luetella erilaisia Esimerkkejä siitä, että miten sitä lakia oikeastaan tulisi tulkita. Esimerkkejä käskyistä, jotka on osittain kymmenestä käskyistä, eli siitä ikään kuin moraaliopetuksen ja viime kädessä luonnollisen moraalilain ydinkohdista, pääkohdista. Teille on opetettu tämä isille annettu käsky, älä tapa. Se, joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Jokainen, joka sanoo veljelleen, senkin hölmö, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja se, joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Tusin tässä helvetin tulessa ehkä voidaan kysyä, että onko sinä hullu niin vakava, vakaastava synti, että siitä joutuu ikuiseen kartoitukseen. Mutta Jeesus sanoi, että se Gehenna, joka on avoin sille tulkinnalle, että se on myös, sisältää myös sen, mitä kirkon perinnö kutsuu kiirastulleksi. Eli että se ei ole niin vakava asia, mutta kuitenkin vakava asia, josta me joudutaan ikään kuin tilille. Mutta Jeesus sanoi tässä sitä, että Kyse ei ole vaan tämmöisestä niin äärimmäisestä pahasta, älä tapa, vaan sydämen asenteesta, ajatuksista, sanoista. Ja vastaavasti Jeesus jatkaa, teille on opetettu tämä käsky, älä tee aviorikosta. Ja kaikki olisi samaa mieltä, niin kuin kaikki oli samaa mieltä, että aviorikos on tosi vakava synti. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt tavio rikoksen hänen kanssaan. Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menet vain yhden osan ruumistasi, kuin että koko ruumus joutuu helvettiin tai kirjanmessi sinne Gehennaan, kun tulee. Ja jos oikea kätäsi viettelee sinua, se poikkea heitä pois. Onhan silloin parempi, että menetät vain yhden jäsenen, kuin että koko ruumi joutuu helvettiin. Eli taas sama. On niin kuin se paradigmaattinen niin kuin hyvin vakava synti. Mutta sitten myös niin ajatukset. Tässä tapauksessa katseet, niin mitä on sydämessä. Vastaavasti. Vielä teille on opetettu nämä isille annetut käskyt, älä tee väärää valaa, ja pidä, mitä olet Herralle valalla vannunut. Mutta minä sanon teille, älkää vannokon lainkaan. Älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistun, Älkää maan kautta, sillä se on hänen jalkoinsa korke. Älkääkä Jerusalemin kautta, sillä se on suuren kuninkaan kaupunki. Älä myöskään vanno pääsi kautta, sillä sinä et pysty muuttamaan nyt takaan hiustasi mustaksi etkä valkoiseksi. Ja tietysti Jeesus viittaa tässä erilaisiin ilmeisesti silloin vallalla olleisiin puhetapoihin. Kun myönnätte, sanokaa vain kyllä, kun kiellette, sanokaa ei. Eli taas sellainen kun syvä rehellisyys. Ei kyse ole vain, että älkää tehkö tämmöistä vakavaa valan rikkomista, vaan kun opetelka opetelkaa olemaan yksinkertaisia ja rehellisiä. Taas se palaa siihen sydämen, sydämen, sydämen hyvyyteen ja rehellisyyteen, sen syvempään hyveeseen. Sitten tulee yksi käsky, joka ei ole, tai tämmöinen opetus, joka ei ole sieltä, ää, ei ole sieltä kymmenestä käskystä, mutta joka on joku tämmöinen, Toisenlainen synteesi. Teille on opitettu silmä silmästä, hammas hampaasta. Niin sanottu taljonin laki, eli tämmöinen vanhan testamentin laki ja muutenkin sen kulttuuripiirin laki, joka pyrki hillitsemään koston kierrettä ja rajoittamaan sitä. että Jos maksetaan takaisin jollekin rikoksesta, niin maksetaan ikään kuin vain saman verran, eikä... Eikä kaksinkertaisesti. Mutta minä sanon teille, älkää tehkö pahalle vastarintaa. Jos joku lyö sinua oikealle puolelle, käännä hänelle vasenkin. Jos joku yrittää oikeutta käymällä viedä sinulta painan, anna hänelle viittasekin. Jos joku vaatii sinut mukaansa virstan matkalle, kuli hänen kanssaan kaksi. Anna sille, joka sinulta pyytää. Äläkä käännä selkäsi sille, joka haluaa lainata sinulta. Tässä ennen kaikkea tulee ilmi niin konkreettisemmin se, miten Jeesus on se, joka todella täyttää ja antaa sen esimerkin. Ja ehkä tässä kun muistetaan se, tai tiedostetaan se, että, että kaikkea näitä ei voi ottaa semmoiseksi niin ehdottomaksi käskyksi meille. Älkää tekö pahalle vastarintaa. Se riippuu. Eli me voidaan itse... Samastua Jeesus sun esimerkkiin ja ikään kuin antaa, antaa periksi ja nimenomaan rakkaudesta. Mutta toisaalta me ei voida käskeä jotain muuta ihmistä, niin kuin, että ei saa tehdä mitään vastarintaa, koska sitten myös oikeudenmukaisuus alkaa kärsiä. Muistan semmoisen lehtijutun vuosien takaa, joka käsitteli jotain kiusaamista, koulukiusaamista, ja sitten siinä oli joku poika, joka oli jossain vaiheessa pimahtanut täysin, mutta se oli pimahtanut sen takia, että se oli pitkään ollut koulukiusattu, ja osittain se ongelma johtui siitä, että sen äiti, se oli yksinhuoltaja äiti, mikä tietysti usein aiheuttaa ongelmia että lapsella. Esimerkiksi siinä pojalla on paljon niinku itse tuntoongelmia ongelmia ja, ja sitten se on hyvin haavoittuvainen tämmöiselle kiusaamiselle. Mutta se näiti oli jollain tavalla uskova ja sitten se oli opettanut sille, että, että ei saa tehdä mitään vastarintaa. No, se voi ehkä joskus toimia, mutta siinä tapauksessa oli ihan katastrofi, koska sitten se aion niinku tavallaan siihen, että sit se oli aivan vain niinku heikko. Ei näin. Ja tietysti niin ei ollut semmoista ymmärrystä siitä. Niin kuin, ja niin kuin sisäistä vapauttajilla se olisi elänyt tätä Jeesuksen esimerkkiä todeksi. Et se oli sitten vaan niin kuin, alistumista. Teille on opetettu rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. Viha Tämä on tämmöinen vähän niin hämmentävä käsky, koska se ei ole... Se ei ole mikään kymmenestä käskystä, vaan tämmöinen ilmeisesti niin kuin tietty enemmän niin kuin periaate, joka ilmenee monin tavoin. Niin kuin tietysti vanhassa testamentissa, mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehenne ja rukoilkaa vainujenne puolesta, jotta olisitte taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin paholle ja lähettää sateen niin hurskalle kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkanta te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin teen niin? Jos te tervehditte vain ystävienne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin teen niin? Olkaa siis täydellisiä. Niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Tähän päättyy tämä viides luku Matteuksen evankeliumin viides luku. Ensimmäinen kolmasosa siitä Vuorisaarnasta. Se tavallaan sisältää synteesin koko siitä, mitä Jeesus on opettanut. rakastakaa vihamiehenä ja rukoilkaa vainojeni puolesta. Tavallaan se on koko Jumalan logiikka ja Jeesuksen, Jeesus sun elämän logiikka, että sä olet tullut maailmaan rakastamaan tietyssä mielessä niin kuin vihamiehiä, ihmisiä, jotka on monin tavoin kääntynyt sinua vastaan, kääntynyt Jumalaan vastaan. Me ehkä voidaan ajatella, että no, ei ihmiset voi olla niin kuin vihamiehiä Jumalan kohtaan, mutta Jeesus myöhemmin esittää jotain vertauksia, jossa se kuvaa sitä niin, että on niin kuningas, joka jätti työmiehiä ja puutarhastaan tai viinitarhastaan ja lähti pois ja sitten lähetti palvelijoitaan ikään kuin hakemaan sitä hedelmää ja sitten ne kääntyi sitä, kääntyi sitä vastaan ja niin tappoi niitä palvelijoita ja, ja sitten lopulta sen oman kuninkaan pojan, jonka se lähetti viimeisenä. Eli Jumalan... Näkökulmasta ihmiset voi todella näyttäytyä aikamoisina vihamiehinä ja jopa niin vainoijina. Mutta Jeesus antaa meille todella korkean esimerkin siitä, että me voidaan oppia semmoinen jumalallinen näkökulma. Rakastaa vihamiehinä, rukoilla vainojen puolesta niin kuin Jeesus rukoilee ristillä. Isä anna heille anteeksi he eivät tiedä, mitä he tekevät. Joka jollain tavalla he tiesivät, mitä he teki, mutta ei täydellisesti, ei joka suhteessa. Jotta oli taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa aurinkossa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskalle kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Tavallaan se sama kuin mitä on tässä autoaksi julistuksessa. Autoita ovat ne, jotka, joita vanhuskauden vuoksi vainotaan. Heidän on taivasten valtakunta. Autoita olette te, kun teitä minun nimeni tähden herjataan ja vainotaan. Ja niin kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä, sillä palkka, jonka te taivaassa saatte, on suuri. Niin hän vainottiin profeettojakin jotka elivät ennen teitä. Iloitkaa ja riemuitkaa. Ja tietysti Jeesus, koko Jeesuksen elämä, antaa meille esimerkkejä siitä. Niin kuin Paavali kirjoittaa filippiläisille siitä, että, että Jeesus, joka on Alentunut, ikään kuin luopunut kaikesta, alentunut siitä jumala, luopunut jumalallisesta äm, asemastaan, tullessaan ihmisten kaltaiseksi, ottaessaan ihmisluonnon. Ja, ja sitten alentunut kuuliaisuudesta myös ristille, niin on saanut myös siinä ihmisyydessään. Hän korkeimman palkkion, korkeimman aseman. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesus, sä sanot meille, että mitä syvemmin me samastutaan sun esimerkkin tähän nöyryyden esimerkkiin ja rakastamisen esimerkkiin sitä enemmän me päästään osallisyyksiä siitä, myös korottamisesta, niin kuin nyt Maria. Joka itsensä alentaa, se korotetaan. Joka itsensä se korottaa, se alennetaan. Joka itsensä alentaa, se korotetaan. Mutta meille eikä se konkreettinen tapa elää sitä ja konkreettinen tapa samastua Jeesus suhun. Ehkä se voi olla tietysti nöyryyttä, mutta ei mitään nöyristelyä, vaan konkreettisia tekoja, konkreettista pyrkimystä elämään arjen pienissä asioissa. Sitä lakia, jonka sä oot meille antanut, vaikka usein me heikkoja eikä onnistuta siinä. Meidän on usein vaikeita rakastaa meidän vihamiehiä. Vaikeeta elää täysin totuudellisesti. Vaikeeta elää sydämen puhtaudella. Vaikeeta vältää kaikkia kriittisiä ajatuksia ja kriittisiä kommentteja muita kohtaan. Mutta me tahdotaan kuitenkin. Me pyydetään Pyhän Henke auttamaan meitä. Vahvistamaan meitä, puhdistamaan meitä. Samastamaan meitä, Jeesus, sinun et meistä voisi tulla täydellisiä. Niin kuin meidän taivaallinen Isä on täydellinen. Meitä on luotu Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi sitä samastumista varten. Ja ehkä ennen kuin lopetetaan niin Haluaisin ottaa, ennen kaikkea korotata tuota, lähimmäisen semmosena koko sen Jeesuksen esimerkin ja opetuksen synteesinä. Nimenomaan sen takia, että jos miettii täydellisyyttä, niin, että pitäisi pyrkiä täydellisyyteen, niin ainakin, ainakin itse mulle käy niin, että jos mietin niin itsekseni, että otetaan erilleen se, että mitä Jeesus opettaa, niin vaan miettiä kaikki ihan muita juttuja. Niin että millä tavoin mä oon epätäydellinen? No, mä oon epätäydellinen vaikka niin kuin, ajan käytössä. Et mä oon sen aikaa. Et mä oon epätäydellinen siinä, miten niin kuin, mä huoletin joistain tehtävistä. Että mä oon laiska tai itsekeskeinen tai niin kuin, en keskity kunnolla. Että mit- mitä on mun niin kuin, suuret puutteet tai viat? Ehkä Jeesus, mulla on taipumus Ajatella. Se ei välttämättä meidän kaikkien taipumus, mutta ehkä mulla on taipumus kiinnittää huomiota enemmän semmoisiin, ikään kuin mä niin no, mun omiin juttuihin. Ja mulle tekee hyvää palata siihen, että mikä on, mikä on kuitenkin se tärkein. Mikä on ikään kuin tärkein taistelu? Mikä on se asia, jossa mun eniten tulisi aina muuttua? Se ei ole välttämättä se, mitä mä tuhlan aikaa, vaikka sekin on tärkeä asia. Se ei ole välttämättä se, kun mitä minä näen niin kuin, vikoina. miten mä rakastan lähimmäiseniä. Ja, ja, ja myös siedän muisten, muiden vikoja. Ehkä voisin ajatella, että no, Jeesus... Tämä on mulle helppo, helppo tapaus, tämä niin kuin, rah, rakastaa mä, lähimmäistäisiä, okei, rakastaa myös ja vainoja. Koska ei mulla mitään vihamiehiä, ei mulla ketään, joka mua vainoa. Mutta mitä jos mä laitan sen sialle ärsyttäviä ihmisiä tai ikävystyttäviä ihmisiä? Tai kun, ihmisiä, jotka jollain tavalla ei ole mulle mieleen. No silloin, silloin se ehkä saa vähemmän enemmän konkretiaa. Silloin mä ehkä huomaan helpommin, että no, Kyllä se pätee muuhunkin. Kyllä minunkin on tarpeellista haastaa itseni. Niin kuin Pyhä Ose-Maria kirjoittaa tiekirjassa siinä luvussa, kuolettuminen esimerkkiä tämmöisestä sisäisestä kuolettumisesta on muun muassa hyvän tahtoinen keskustelusi ikävystyttävien ja hankalien ihmisten kanssa. Rakastettava hyvin niille, jotka sinua ärsyttävät. Jokapäiväinen ponnistelusi. Olla huomaamatta kanssasi asuvien ärsyttäviä ja asiattomia piirteitä. Todella ne voi olla sellaisia hyviä tapoja elää siitä. Niin rakastaa vihamiehiä, en nyt vihamiehiä, mutta sellaisia ihmisiä, jotka haastaa meitä. Älä sano, tuo ihminen on rasittava. Ajattele, tuo ihminen auttaa minua pyhittymään. Se on tosi hyvä konkreettinen tapa meille ehkä uusia meidän taistelua nimenomaan arjen pienissä asioissa. Pyydetään myös Neitsyt Mariaa rukoilemaan meidän puolesta. Että me osattaisiin hyvällä tavalla. Suunnata meidän, meidän taistelu siihen, mikä Jumalan silmissä on tärkeintä. Ei ne erilaiset kymmenykset ja muut äh, niin kuin sinänsä arvokkaat asiat, mut, ja, jotka on osa sitä Jumalan suunnitelmaa täydellisyyden kannalta. Mutta ennen kaikkea sydän, ihmissuhteet, muut ihmiset meidän ympärillä. Erityisesti niiden kanssa, jotka on todella meidän ympärillä, kaikkien lähimpinä. Kiitän sinua, Jumalani, niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mieleni johdattanut tämän mietiskelyn aikana. Pyydän napuuset otettaakseni ne. pyhä Joosefisani ja herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani.